0: 骨骼古典，感谢收听。很多人都戏称韩剧有三宝：车祸、绝症、死不了。同样是以面对生死为题材的爱情电影， 2 0 1 4年的美国影片《星运里的错》却诠释了一种崭新的哲学高度。我相信几乎没有女生会在看完这部影片时欠下眼泪。身患癌症的女孩海珍在绝症互助小组和男生奥古斯都相识。开朗的男孩用一部近乎真实的小说《庄严的痛苦》，打开了少女海珍生命中的灰色天空。当两人追随着小说主人公安娜的命运，在荷兰见到作者范豪腾时，这个颓丧的因癌症失去女儿的作者，却丢给他们一个哲学命题：追不上乌龟的兔子。这其实就是大家熟悉的芝诺悖论。后来，男生为了让海珍懂得离别的意义。和勇敢的面对死亡，决定为自己提前举行葬礼。这个时候，作者再次出现，又给他们两个出了一个哲学问题：铁轨的选择。一个地方有两条铁轨，一条正在使用，一条已经废弃。有六个小孩在铁轨边玩耍，其中一个很守规则，他待在废弃的轨道附近；另外五个则违背了禁令，来到了正在使用的铁轨旁。火车开来了。作为司机的你，必须做出选择：是压死五个不守规矩的小孩，还是牺牲一个守规则的儿童，挽救更多的生命？实际上呢，这是一个经典的道德考验问题——电车难题。哈佛大学迈克尔·桑德尔教授在他著名的公开课《谋杀的道德侧面》中也提到过，不过形式做了一点调整。玩耍的小孩变成了作业的工人，火车变成了电车，但问题是相同的。为了挽救更多的性命，你会做出转向的决定吗？如果我猜得不错，你应该会说是的，因为这正是大多数人的回答。现在来看另一个类似的问题，同样是电车失控即将撞上五名工人的场景，但这次你不是司机，而是站在轨道上方天桥上的一名路人。你的旁边有一个胖子也在往下张望，如果你趁其不备把他推下天桥，他的身躯将正好落在轨道上，把电车卡住，从而使远处的五个人获救。这个时候，你会把他推下去以换回五条生命吗？绝大多数人的回答是一致的，不会。但是奇怪了，跟刚才的场景相比，同样是一条人命换五条人命的选择题，人们怎么会有不同的回答呢？类似的对照问题还有。假设你是一名急诊室的医生，一次重大车祸后送来了六名伤者，其中一人伤势非常严重，其他五人相对较轻。如果抓紧时间照顾情况不是那么危重的患者们，可以救活五个人；如果全力解救重伤员，那只能救活一个人。这个时候，作为医生的你会选择放弃治疗重症患者，而去保障更多的病人吗？再来看，在另一次抢救中，医院同样送进来六个人。其中五个人刚好需要不同部位的健康器官进行移植才能存活，一个需要肝，一个需要心，一个需要脾，一个需要肾，一个需要肺。第六位患者的器官刚好都是健康的，但是他发生了急性脑溢血，生命垂危。这个时候，作为医生的你会选择放弃对他的神经外科治疗，取出他的器官去救活另外五个人吗？其实这两个问题不用多想，你第一时间脑海中浮现的答案就是多数人的选择。相信你这一次又做出了相反的两个决定，每个人心中肯定都能够做出一些解释来说明上述两种场景中前与后的设定是有所区别的，并以此来说明为什么自己会倾向于不同的选择。这些解释肯定都是有道理的。但未必能够触及问题的关键。实际上，这样的分歧来自于人们评判道德的两种基本观点。第一种观点叫做结果主义，它以一个行为所带来的结果能否产生更大的社会效益作为标准衡量行为的道德性。这种情况比比皆是，比如拾金不昧被认为是道德，它就符合结果主义。失主丢失了十元钱，捡到者得到了十元钱。从金钱角度来看，社会总效益没有改变，但是钱包中一同丢失的身份证、信用卡对捡到者来说毫无用处，却大大增加了失主的损失。完璧归赵呢，就可以避免这些损失，增加社会的总效益。即使丢失的只有金钱，拾金不昧的行为仍然可以鼓励其他人在未来可能发生的更严重的丢失事件中归还所得，这依然是有效益的。基于同样的道理。有些国家的社会规范中认可捡钱者保留一部分所得作为归还行为的回报，也是因为这样的道德许可有助于增强人们归还遗失物品的积极性，带来更多的社会整体利益。这是一个很好的例子。结果主义中，道德是可以计算的，舍弃小利换取大利是值得鼓励的。然而，道德评判并不总是这么简单，利益计算也不总是能够得到人们的认可。当交换的不是金钱，而是某种更高道德要求的内容，比如人的生命的时候，人们的判断标准就会发生改变。这就是道德的绝对主义。绝对主义不关心结果，只注重过程。无论一个行为本身的目的多么崇高，结果价值多么巨大，如果其过程触及到了一些行为禁区，它依然会被视为不道德。例如，在最开始所举的电车难题中。转动方向盘这个行为会导致一个人死亡，推胖子下桥也会造成一个人死亡，但二者的行为过程并不相同，前者属于操纵电车，后者则明显是故意杀人。尽管都是为了救更多的人，人们的意识会察觉到其中的细微差异，并带来不同的选择倾向。理解了这点，你就能明白为什么那么多人会患有路怒症，因为封闭的车厢把人们的行为和许多的后果隔离开了。也许呢，大家都开敞篷车的话，交通的利息就会下降很多。对过程进行合规界定同样是困难的，就像桑德尔教授给出的例子：胖子趴在天桥边的时候，你不会推他；可是如果他站在一个活动的桥板上，而这个桥板是否打开是由你手中的一个方向盘来控制的时候，你会转动方向盘去救人吗？这个场景中的你和作为电车司机手握方向盘的你又有多大差别呢？如果你的回答依然是不会打开桥板，那就把这个胖子用一个封闭的箱子遮挡起来，同时把你移动到一个非常遥远的中控室当中。此时看到五个人即将丧命，只需要转动方向盘，用一个你根本看不到的人的牺牲就可以解救他们。你又会做出什么选择呢？也许已经有人迫不及待地表达反对意见，用这样人为设计的一个完全不现实的例子去考察道德有什么意义呢？简直是没事找事儿。没错，这样想的人很多。苏格拉底的好友卡利克勒就曾经这样劝苏格拉底说：“放下哲学争论吧，别在那些模棱两可的语句中浪费时间，你该看看真正生活的人们的东西。”这段话呢，是不是很像胡适的名言：“多说些问题，少谈些主义？”这其实代表了人们对待道德标准问题的第三种态度——怀疑主义。他的观点非常简单。复杂的问题既然存在了那么久都没有找到答案，那还讨论它干嘛？真正值得怀疑的是这个问题本身就没有答案。对于道德的理解，上述三种观点都有大师们的支持：杰里米·边沁赞同结果主义，康德赞同绝对主义，而亚当·斯密和休谟则倾向于怀疑主义。由此足见道德评判问题的复杂。不过，在普通人当中，对待道德问题就跟对待其他疑难问题一样，持怀疑观点的人数是最多的，哪怕他们自己并没有意识到这一点。想不清就别想了，这就是一般人的态度，而这就是简单的怀疑主义。怀疑主义本质上是对复杂问题的一种回避。在人类文明发展的许多场合中，回避是成立的，甚至是很有效率的方式。但是有一个领域却无法回避，那就是法律。人们曾经以为种种极端的道德考验在现实中是不会出现的，但不幸的是，真实的情况并非如此。我们仍然从一个故事说起 ：1884 年5月19日，一艘名叫“穆西草号”的澳大利亚小型游船从英国埃塞克斯出发，前往悉尼。7月5号，当小船行驶到南大西洋好望角西北方向约2000公里的位置时，天空中突然阴云翻滚，风雨大作。这艘单薄的小船完全抵抗不住肆虐的狂风，瞬间沉没。四名船员逃到了救生小艇上，幸存者包括船长杜德利、大副斯蒂芬、精干的老船员布鲁克斯和一位年轻的见习船员帕克。当时他仅仅17岁。情况很窘迫，幸存者们虽然熬过了风暴，却面临着生存的绝境。小艇只有13英尺长，上面仅有两听罐头。更要命的是，没有任何淡水。在头两天当中，身体尚可的船员们努力坚持，仅仅分食了一个罐头。两天后，他们幸运地迎来了一场降雨，暂时收集了一些饮用水，但很快就喝完了。稍后，他们抓获了一只海龟，这个大猎物让他们暂时松了一口气，把另一个罐头也吃了。但是，一周之后，这只海龟除了硬壳以外，已经全部被吃干净，缺水也已经到了难以忍受的地步，他们的嘴唇开始变黑，身体开始肿胀。20号夜间的时候，四个人当中身体最弱的帕克实在无法忍受口渴的煎熬，偷偷饮用了大量海水，结果他的身体状况迅速恶化。同伴们尽量安慰帕克，不过他们心中清楚，帕克已经彻底完了。如果情况继续这样下去，几个人都必死无疑。杜德利甚至已经写好了遗书。漂流的第十九天。杜德利提出了一个残忍的求生办法：抽签决定杀死一个人，以其尸体作为食物挽救另外三个人。对于这个计划，布鲁克斯反对，斯蒂芬呢犹豫不决，帕克早已陷入昏迷，所以这次表决没有成功。到了7月25日，杜德利再次劝说斯蒂芬和布鲁克斯：帕克这个样子肯定活不成了，他一定会先死。他没有任何的家人，而我们三个是有家庭的。为了我们的家人，还是动手杀掉他吧。眼看着周边始终见不到救援船的影子，三个成年船员求生的欲望最终让他们动摇了。布鲁克斯虽然还有所反对，但斯蒂芬同意了杀人计划。这次都不用再抽签了。杜德利在祷告之后动手杀死了已经奄奄一息的男孩帕克。靠着帕克的尸体和血液，三个人又坚持了四天。最后，他们被一艘法国帆船“蒙蒂祖玛号”救起。该船正在从智利驶往汉堡。当帆船返航时，途经英国的法尔毛格斯港，在这里，杜德利、斯蒂芬和布鲁克斯上了岸，并立刻以谋杀罪名被拘捕收押。他们的事情经过报道，成了当地众人关注的热点新闻。而对这则离奇故事中三位杀人者的罪行，人们的看法则尖锐对立，这让他们即将面对的可能是历史上最难抉择的审判。当时的诉讼背景是，内政大臣哈考特爵士经过咨询总检察长、副检察长和王室法律官员后，确定以谋杀罪名起诉三人。但是普通民众则几乎一边倒的支持被告无罪，因为在那个时代，遇难的时候吃人的尸体求生是被社会习俗所接受的，而且在水手们多年自发形成的具有事实法律地位的海上惯例中，也是支持三个人的做法的。在这种情况下。如果是交由陪审团做出裁决，极有可能宣判被告无罪。于是，法官要求陪审团只进行所谓的特殊裁决，也就是在这样的方式下，陪审团将只负责认定哪些事实能够被法庭接受，至于有罪无罪的判断，则交由法官完成。最终，法官依据陪审团认定的事实，驳回了辩方关于被告适用于紧急避难规则的意见，判决三人谋杀罪名成立，处以绞刑。但是为了照顾汹汹的民意，法庭又立刻提醒维多利亚女王特赦三人的死罪，改判为拘禁六个月。特赦的申请人正是起诉的发起人哈考特爵士。哈考特为什么要扮演双面角色呢？很简单，因为在这个法律和道德的衡量问题上，从绝对主义角度来看，杜德利三人当然是有罪的；但是从结果主义来看，杜德利他们的行为又是可以被接受的。于是，英国的法律体系通过特赦的方法，巧妙地做到了既对三名罪犯做出有罪判决，保障司法尊严，又进行了特殊的司法援助，疏解民意压力。从此，英国正式确立了一个传统：任何人的任何求生需求不得对抗其他人的生存权利。延续了多年的海上惯例被该判例彻底废止。女王诉杜德利和斯蒂芬案此后成了所有法律专业教学当中必然引用的经典案例。不过，人们对其引出的法律争议至今仍未停止。我们将在稍后讲解的洞穴奇案中进一步加以介绍。道德的争论虽然没有给出确定的结果，但这不代表人们对其思考是没有价值的。回到节目最开头的电影当中。作家提出的两个哲学难题，让海珍找到了解脱自己心灵枷锁的两把钥匙。对于兔子何时追上乌龟，海珍在给男友的悼词中这样写道：“零和一之间有无穷多的数字，你在我有限的日子里给了我无穷和永远，我真的感谢你。”而对于铁轨难题，电影的名称《星运》里的错误，这句来自莎士比亚戏剧的格言已经给出了最好的回答。海珍和奥古斯都或许只是不走运的被安排在了命运火车的错误轨道当中，但现在这已经不再重要了。星空的错误无法改变，爱情和释然却能带给我们最美好的星与心愿。要控制我自己，不会让谁看见我哭泣，装作梦。心里不愿想起你，怪自己没勇气，找不到坚强的理由，再也感觉不到。